0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick Tiewusek und mit mir moderiert diese wunderschöne Show. Senior -Krark -Darf -Krark <lacht> Wir müssen an dieser Stelle gestehen, zu euch sprechen jetzt alte und weise Menschen. <lacht> <lacht> Sie und ich sind beide 30 geworden und wir fühlen uns jetzt sehr alt und möchten jetzt mit dir eine Ü30-Folge aufnehmen.
1: Es wird viele lachende Gesichter, glaube ich, erzeugen.
0: Ja, die Ü30-Folge. Perfekt. Um, ich glaube, eine Sache, die ich super gerne mal ein bisschen ansprechen möchte, weil ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der, der erste Mensch in meinem Freundeskreis, der schon über 30 ist, so, ne? Um, ich glaube, wir müssen heute mal ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die jetzt vielleicht wichtig werden können, weil jetzt so der Ernst des Lebens fängt irgendwann dann mal an. Ne? Die meisten Menschen fangen so, ich sag jetzt mal, ich behaupte jetzt mal so ab 26, wenn sie dann so vielleicht mal so langsam mit dem Studium fertig sind. Um, Vielleicht auch schon früher so, wenn du gar kein Studium gemacht hast und einfach direkt ins Berufsleben eingestiegen bist. So. Aber irgendwann fängt der Ernst des Lebens an. Du stehst mitten im Berufsleben, du hast relativ viel zu tun. Ähm, du willst dein Training auf die Reihe bekommen und gleichzeitig hast du aber auch das Problem, dass du natürlich deine Freunde und Familie auch nicht vernachlässigen willst und äh, muss irgendwie schauen, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch keine Lust, dass du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, fett wirst ja, und du ähm, willst eigentlich aber auch doch noch so viel im Training erreichen. Und ich bin der Meinung, wir müssen mal ganz dringend darüber reden, dass das machbar ist. Und wir werden dir heute von unseren Strategien zu dieser, zu dieser, dieser Thematik erzählen. so Weil ich glaube, ähm, wer unsere Reise über die letzten Jahre so ein bisschen mitverfolgt hat, der hat durchaus auch mitbekommen, so dass, dass äh, aus, aus, äh, aus, aus, aus Spaß sehr viel ernst wurde. So. Und... Ähm, was nicht heißt, dass wir keinen Spaß mehr haben. Ähm <lacht> ich glaube, an der Stelle müssen wir halt auch einfach mal ein bisschen ähm, mit ranbringen. So, life happens und irgendwann hast du nicht mehr die vier Stunden am Tag Zeit für Training oder fünf. Ich habe neulich, neulich hat mir einen Freund erzählt, der ist Student, er hat sechs Stunden trainiert. Sechs Stunden, eine Sechs-Stunden-Einheit, weil er so lange Satzpausen und so gemacht hat. Das, ich, ich, ich glaube, jeder, der, der irgendwie in einem Berufsleben steht, so, der weiß sofort so, oh ain't gonna happen in my life so und muss es auch nicht und sollte es auch gar nicht, so muss man an der Stelle auch mal sagen, aber ich behaupte trotzdem, dass wir mit der richtigen Strategie weder fett werden, noch sonst irgendwas ähm, noch irgendwie unser Training ernsthaft vernachlässigen müssten wenn wir unsere Strategie daran anpassen, wie das Leben uns jetzt langsam mal so spielt ja ähm, ich glaube, für dich ist es auch so ein Ding. Ich glaube, das allererste, was jetzt hier sehr, sehr wichtig wird, ist, je früher man anfängt, sich bestimmte Habits anzueignen im Leben, desto mehr profitierst du ja im Nachhinein dann davon, weil es schon ein fester Bestandteil deines Lebens ist, was sich schwieriger zu ändern lässt. Also für mich zum Beispiel ist es mit der Ernährung ganz viel so, dass ich vielleicht zum Beispiel früher jemand war, der. Ich habe echt früher mal gedacht, so ich bin jemand, der voll leicht zunimmt. So bin ich. Ich bin so. Bis ich irgendwann gecheckt habe, darüber, dass ich halt auch ähm, einfach jetzt mal über lange Zeit auch getrackt habe und dann auch ein Bewusstsein für mein Essverhalten bekommen habe, ähm, dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, so, ähm, okay, Nick, das ist nicht so, dass du jetzt derjenige bist, der voll leicht zunimmt, sondern wenn es um Essen geht, <lacht> Entschuldigung, einfach ein bisschen schwarzes Loch, du isst einfach super gerne und viel und hast dann einfach keinen, kein, du, du hast keine Kontrolle. Es, das würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich keine Kontrolle hatte, aber ich habe halt einfach nicht aufgehört. So, Ich finde, wenn man dann sagt, so ich hatte keine Kontrolle darüber, das wirkt dann so wie so, keine Ahnung, so Hartz IV TV, ich habe keine Kontrolle über mein Essen und wiege 200 Kilo. Um, so ist es nett, aber ich habe halt schon immer einfach gerne viel gegessen und auch gerne und das war für mich irgendwie nie so ein Stopp-Moment, wo ich aktiv für mich entschieden habe, ja Nick, jetzt bist du eigentlich schon satt, sondern es war so ein, es hat nicht aufgehört. Ich habe einfach gerne gegessen.
1: Ja, man kann ja auch Freude am, also das, ich finde das so schade, weil das ist äh, was, was glaube ich einfach viel im Raum rumschwebt in dieser Gesellschaft, dass ähm, Essen nicht auch was Schönes sein darf, nicht auch was was sein darf, was wirklich mit Genuss und mit Freude, dass man das äh, auch, wenn man ge gesunde Patterns hat beim Essen, das nicht trotzdem etwas sein kann, was einen, wo man einen positiven Bezug und wo man auch das genießen kann, es zu tun. Ja, also du darfst auch gerne essen. Das ja. ist nichts Schlimmes. Wenn du deine, wenn du gesunde Patterns hast, also gesund mein Anführungsstriche gesetzt, ist ja für jeden was anderes, aber wenn du die hast, dann darfst du das auch genießen und dann darf dir das auch Freude machen und was Schönes sein. Ich habe es geliebt, abends mit meiner Familie am Tisch zu sitzen und eine Stunde oder anderthalb beim Abendessen zu sein und zu essen. Das heißt nämlich nicht, wenn man das jetzt hört, wir saßen da und haben nonstop Sachen in uns reingehauen, mhm. sondern wir haben uns währenddessen unterhalten, das war ähm, das Gespräch wo, oder die Zeit, wo wir alle gemeinsam da waren, wo man den Tagreview passieren und man hat währenddessen gegessen mhm. und man hat währenddessen Dinge konsumiert, die ähm, ein Maß auch hatten, ja, und die, die, die gut für uns waren. Viel ja. Gemüse, ähm, frisch zubereitetes, ja? ja und eine große Auswahl. Aber wir haben es trotzdem alle genossen. Und das darf man auch. Man darf das man darf sich da Ruhe für nehmen. Man darf äh, auch gerne was Süßes essen. Ja. Aber halt immer im, mit dem Hintergrund, dass das eben ein gesundes Maß hat. Ich glaube, das ist es eher, das, was äh. du auch sagst. Ne? Also, dass man eben nicht da sitzt und über zehn Minuten lang nur schaufelt. ja, und Sondern man nimmt ein Bissen, man setzt sich zurück. Mein Onkel hat das immer so gemacht. Da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Ich fand das äh, am Anfang ganz, ganz komisch und dann habe ich es irgendwann verstanden. Der hat einen Löffel genommen hat sich zurückgesetzt, in den Stuhl, hat den genossen, hat was erzählt, ist wieder zum Teller, hat einen Löffel genommen, hat sich wieder zurückgesetzt. Der hat Bissen für Bissen einfach wirklich für sich genossen. Ja. Nicht geschlungen.
0: Also dazu muss man an der Stelle sagen, ich bin zum Beispiel jemand, ich esse extrem schnell. Das ist ein bisschen eingedrillt so, als, als ihr ehemaliger Soldat hat. Es ist einfach so ein bisschen durch meine, meine äh, Soldatenzeit irgendwie so in mir drin, dass ich relativ schnell esse. Es ist mir oftmals auch während dem Essen, mir fällt es nicht so unbedingt so auf, aber Menschen um mich rum oftmals, ähm, dass ich sehr schnell esse. Ist ein Pattern, das ich habe, was derzeit nicht so äh, negativ für mich ist. Ähm, aber was für mich ein wichtigster, essentiellster Pattern war, den ich, ähm, also eine Gewohnheit im Endeffekt, die ich auch entwickelt habe, neu entwickeln musste, ist, es ist okay, satt zu sein, wenn noch was auf dem Tisch ist. Ja. Und das ist was, was extremst essentiell für mich persönlich war. So, ähm, Ich, ich habe immer mal im Kopf gehabt, mein Teller muss leer sein. Ich habe immer im Kopf gehabt, alles auf dem Tisch muss gegessen werden, es muss verwertet werden, wir schmeißen nichts weg. So. Ähm, ist ja völlig in Ordnung, wenn du das was wieder in den Kühlschrank stellst. So. Weißt du, ich meine.
1: Also du solltest es vielleicht trotzdem nicht wegschmeißen, weil das finde ich. Ja, äh
0: muss ich nicht aufrufen, so. aber ähm, ja. ich finde, ich finde dass, dass man für sich selber manchmal ein bisschen diese Gewohnheit entwickeln darf, ähm, das hinzubekommen, dass man, dass man sich selbst mal bei, bei seinen eigenen Gewohnheiten, was das Essen angeht, beobachtet und sich anschaut, was man da eigentlich macht. So, wie du isst, und dann kommt aber der nächste Part auch, was du isst. Und ich glaube, dass das ähm, mit einer der sehr wichtigsten Faktoren ist, die du möglichst früh etablieren solltest in deinem eigenen Essverhalten. Und das ist etwas, was eine gewisse Zeit braucht, bis du das drin hast. Es gibt immer so dieses, ja, gesundes Essen schmeckt doch nicht. Weißt du, Leute sagen immer so, ja, wenn ich das mache, dann muss ich bei mir im Leben so viel zurückstecken. Also ich, ich, ich erlebe das selber bei, bei Leuten, die mir auch nachstehen, die mir sagen so, ja, ich, ich habe gar keine Lust, ich lebe nur einmal, ich habe keine Lust, mein Leben da so zurückzustecken. Und ich muss an der Stelle ganz klar sagen so, ich komme aus einer durchaus beleibteren Vergangenheit, so, ich hatte mal 130 Kilo, habe über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre mein Essverhalten bearbeitet. Aktiv würde ich jetzt behaupten, die letzten drei Jahre sehr, sehr stark, aber auch ernsthaft dann wirklich mal bewusst mir schmeckt gesundes Essen besser als das ungesunde Scheißzeug. Ich gehe nicht gerne zu Kentucky Fried Chicken oder sowas, wo so frittiertes Zeug ist. Also ich esse es einfach nicht so gerne. Aber das hat damit zu tun, dass ich mir eine Gewohnheit in mein Essverhalten reingebracht habe, die halt besagt, für mich, ich esse gern Gemüse, vielleicht gekocht, gebacken, äh, also im Ofen gebacken so, jetzt nicht äh, frittiert gebacken. Ähm, und ähm, auch gerne, gerne äh, Fisch, Fleisch, sowas halt ohne irgendwelchen besonderen Schnickschnack, dass ich das besonders verarbeitet haben muss. Das ist vielleicht der, der, der wichtige Punkt bei der Sache. Und das, das schmeckt mir persönlich viel besser. Also mich machst du total glücklich, wenn du mir Grillgemüse mit einem Steak gibst. Es gibt für mich kaum eine geilere Mahlzeit. So, das finde ich ist, ist, ist ein Essverhalten, das aber mir, ich mir antrainiert habe quasi, dadurch, dass ich mein ich habe das halt viel gemacht und dadurch mein, meine Gewohnheit zu dem Punkt verändert. Und das war sehr wichtig für mich, um jetzt eine, eine Grundlage in meiner Ernährung zu haben, dass ich halt jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, seit Jahren eine vernünftige, ähm, einen vernünftigen Körperfettanteil halte, wo ich jetzt nicht zu dünn bin, ich bin nicht zu dick. So, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe ein Sixpack im Spiegel und es ist cool. So, und ich glaube aber, dass das ein Punkt ist, der vielen Leuten irgendwann, also das wird, ist etwas, das Leuten verloren geht, oder die, und diese, ich sag mal, Strategie dazu fehlt oftmals, damit dann Leute, wenn sie über 30 sind, also das ist halt nur meine Beobachtung zu dem Ganzen, ne? Ich will da jetzt nicht jedem unterstellen, dass er dann anfängt, Scheiße zu essen, so, aber viele Leute haben diese grundlegende. Einstellung zu essen, verlieren sie irgendwann im Laufe dieser Jahre und werden dann dicker.
1: Ja, aber das passiert oftmals, bin ich in, in, in der Jugend, also da schon, aber gerade auch in dem jungen Erwachsenenalter, wenn auch alles schnell gehen muss. Ja. Und die Vorstellung, dass auch gerade sowas schnell gehen kann, die, die fehlt den, fehlt, die fehlt vielen, so. Oder auch ich, ich nehme auch an, dass gerade sowas wie oft Feiern gehen durchaus auch einen Einfluss darauf haben kann, weil das macht man nach dem Feiern, man geht sich mal Pommes, einen Döner holen oder sowas. Ja. Das hat schon auch mit seine Einflüsse darauf, weil ähm, all diese Dinge, je öfter du die ähm, konsumierst, dazu führen, dass du dich an diese Geschmä Geschmäcker gewöhnst und dass etwas, was viel feiner in den Aromen ist, ist meine Meinung jetzt. ja, Also sowas wie das Aroma von einer richtigen Tomate ist brutal geil. Ja. Wenn man eine richtige Tomate hat aus dem Garten, das ist der Wahnsinn. Das sind Geschmacksexplosionen bei mir. Ähm, und ich liebe das. Ich liebe den Geschmack von purem Gemüse zum Beispiel. Mhm. Und wenn so, sobald das irgendwie künstlich erzeugt wird, dass, dass ich, ich für mich persönlich lehne das ab, aber weil ich das auch nicht so in der Masse konsumiere. Und je öfter du das konsumierst, umso mehr möchtest du genau diesen Geschmack wieder haben. Und so schleicht sich das ein. Das heißt, dieser Prozess, sich das abzugewöhnen, ist, je weiter du den hinauszögerst, so wie du das auch sagst, Immer, immer, immer schwerer, ja. Also vor allen Dingen, wenn wir älter werden, wenn wir jünger werden, haben wir einfach noch viel größeren Einfluss darauf, dass wir uns schneller dran gewöhnen.
0: Was ich an der Stelle aber auch nochmal ganz wichtig finde, mm. ist, ist es ist jetzt nicht so, dass das dann nicht mehr möglich wäre.
1: Nein, 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 um Gottes Willen.
0: Und, und an der Stelle ist es eigentlich immer noch sau einfach.
1: Aber das ist, du hast ja vorhin gesagt, das ist dieser Punkt, wo man das Gefühl hat, man müsste da zurückstecken aber du holst dir was wieder. Das ist so geil. Ja. Ohne Scheiß. Also die, sich diese Aromen in seiner Geschmacksvielfalt, die man wahrnimmt, wieder zurückzuholen, das ist so gut. Ja. Also gerade wenn du wenn du dann auch essen gehst und mal wirklich essen gehst. Also nicht, ähm, ich hole mir was vom irgendwie to go, ja gut, im, im Moment geht es nicht anders, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, du holst dir was to go ganz schnell und es ist, das muss auch in fünf Minuten fertig sein, sondern du gehst essen, das dauert eine Stunde, bis das fertig gemacht ist, weil es so toll ist. Ja? Mhm. Weil, weil da einfach so viel Liebe auch reingesteckt ist in das Ganze und ähm, ja der Zubereitungspunkt genau getroffen wird von purem ja, von diesem, von, dieser, von diesem puren Gemüse, was ja. vielleicht nur in Butter geschwenkt ist oder sowas. Aber ähm, das, das kann so toll schmecken und es kann dir so viel geben, das nimmt dir nichts,
0: absolut nicht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass du, wenn es um diese, diese äh, Gewohnheiten geht, ist es durchaus am Ende des Tages ja auch, es fängt ja eigentlich Grundsätzlich erstmal damit ein, dass du dir bewusst bist, was du einkaufst. Mhm. Wenn, du, wenn du grundsätzlich einfach erstmal schaust, was du eigentlich einkaufst und wie viel Süßigkeiten du zum Beispiel in deinem Schränkchen drin hast, wie viel, was ist in deinem Kühlschrank drin, welche Sachen willst du da drin haben, welche wären sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll. So. Das ist, glaube ich, so ein Anfang, der sehr, sehr wichtig ist, um sich die richtige. richtige Ernährungsgewohnheiten auch anzueignen, in denen du dir auch nur die Möglichkeiten gibst, die du die die, die du haben solltest. So an, an der Stelle einfach, dass du du hast dann ja, halt die auch die
1: Verfügbarkeit, die da ist, auch ähm, dem entspricht, was du tatsächlich idealer oder was heißt idealerweise was gut für dich wäre zu dir zu nehmen. Wenn du natürlich lauter ähm, keine Ahnung die, die, diese Günstig Joghurt zu Hause stehen hast, en masse, ja, ähm, mit, mit äh, Sägespänen, die nach Erdbeer schmecken. Das sind diese 30 cent joghurts ja. ähm, die äh, man, ja, keine Ahnung, die kriegst du im Supermarkt überall. Aber wenn man nur das da drinnen stehen hat, ja, ja, dann greifst du natürlich auch nur dazu. Wenn du allerdings den Kühlschrank voll mit. Äh, geilem Gemüse und Obst und dergleichen hast, ja. Ich an dieser Stelle
0: noch ein großes, ein großes Wort anlegen, auch für Fleisch und Fisch. Ja,
1: verständlich <lacht> ähm, Dann greifst du auch eher dazu. Ja. Also, der darf aber auch voll sein, der Kühlschrank. Es ist nicht cool, wenn dein Kühlschrank leer ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Zeit lang total in war, wenn, man bei Leuten in, wenn Leute ihre Kühlschränke zeigen und die sind nahezu leer. Oh, ich brauche nichts. Doch, du brauchst was. Du brauchst auch viel. Und das, der Kühlschrank darf auch ja. voll sein, von oben bis unten. Das ist gut. Ja? Er sollte halt nicht voll sein mit Scheiß, ja. sondern er sollte voll sein mit geilem Zeug.
0: Ich glaube, Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche. Nein. Ja. Ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass, dass diese Strategie, die dahinter liegt, auch ähm, richtig verinnerlicht wurde und verstanden wurde, wenn es um Ernährung geht am, am, im Grunde, weil ähm, viele Menschen da echt ein, eine größere Problematik mit haben, überhaupt sich bewusst darüber zu sein, was ist überhaupt gut. Ja, also wir ja. gehen das ja auch mit unseren Athleten an und haben das ständig als Thema mit Leuten, ähm, auch in unseren Teamcalls, wo wir äh, darüber sprechen, so das und das sind vernünftige Ernährungsmöglichkeiten. Ähm, das und das macht Sinn, das und das eher weniger. so ähm, Du kannst dir auch sehr einfache Gerichte machen, die super gut schmecken, wenn du, wenn du die richtige Strategie dahinter hast. so ne? Und ähm, das, das, das ist aber das, was halt immer wieder das Problem ist, dass die eigentliche, ähm, da fehlt ein bisschen Anleitung. Oftmals. Und das ist aber das, was, was am aber Ende das, des Tages ja, weil das, entscheidend äh, dafür ist.
1: Sorry. Ja. Ähm, weil das einfach auch ganz vielen, glaube ich, einfach nicht mitgegeben wird. <lacht> ja. Also vom Elternhaus her. Tatsächlich. Oder in der Schule. Ich hatte im Kindergarten einen Kochkurs. Da gab es eine Kochgruppe, und da wollte ich unbedingt mit drin sein. Ähm, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat, ja, also so, so selber sein Essen zuzubereiten und wir haben ähm, gelernt, wie man Gerichte zubereitet, wie man eine Lasagne macht und sowas. Und das der, war total geil. Wir haben auch Spaghetti-Eis selber
0: gemacht. Der, der das Skit, äh, Vernünftiges Essen zuzubereiten, ist ja... Ja, da, ja, da, da bin ich bei dir. Das, 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 also Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, dass Vielleicht so die Generation von uns und denen, die jetzt ein bisschen jünger sind, so die verlernen oft alle kochen, die haben können nicht mehr kochen und daher kommt dann auch ganz oft eine sehr große Einfallslosigkeit, aber an der Stelle muss man auch einfach sagen, so auch das kannst du dir beibringen, man, du musst es halt nur machen, so am Ende des Tages. Ist ja, so.
1: ich glaube, das geht ein bisschen verloren, einfach durch, wie unsere Gesellschaft funktioniert, weil wir sind alle schnell, 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 schnell und ähm, dann sind auch beide Elternteile, die arbeiten, was super gut ist, ja, also ich, ich will da absolut äh, jetzt in, äh, nicht, nicht in irgendwelche Rollenmuster rein, ähm, darum geht es mir nicht, aber wenn äh, letztendlich natürlich auch beide Eltern arbeiten und nicht zu Hause sind, dann ist da auch nicht mehr derjenige, der halt kocht quasi und die diese man hat das früher von seiner Oma mitgegeben bekommen, ja
0: ich nicht also ich habe kochen von meiner Mama und auch hauptsächlich eigentlich nur dadurch gelernt, dass ich es einfach gemacht habe so also man muss dazu sagen ich komme auch aus einem aus dem Haushalt meine Eltern haben sich wo ich zwölf war getrennt und dann habe ich halt lernen müssen zu kochen so weil und das habe ich halt über die letzten keine Ahnung dann jetzt
1: aber Deine Mama liebt gutes Essen und äh, sicher das, Ja und gutes Essen im Sinne auch von einer ähm, Vielfalt und ähm, mit, mit verschiedenen Einflüssen und sowas und das
0: Das ist schon eine gewisse Prägung. Da bin ich auf jeden Fall genau. bei dir. Ne? Ähm, aber der, der, der eigentliche Faktor, wo ich jetzt ein bisschen hin wollte ist so ähm, am Ende des Tages, ist es für jeden möglich, kochen zu lernen. Ja, klar. Und es ist auch für jeden immer noch möglich, egal wie alt du bist, bestimmte Ernährungspatterns zu verändern, wenn du einfach nur bereit bist, das auch erstmal einfach umzusetzen und dieses Neue zu erfahren, so dass du da eine Zeit lang äh, dich auch vielleicht an bestimmte neue Geschmäcker gewinnen musst. Ist, ja, um das, ist klar. Um,
1: um, was, um das Ernährungsthema vielleicht da jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, weil du wolltest ja noch auf was anderes eingehen. Ähm, wichtig ist, also zumindest von meiner Seite aus, jetzt dem Zuhörer auch mitzugeben, dass dir, wenn du das, ver also wenn es notwendig ist, das für dich zu verändern, dass es dir nichts nimmt. Es ja. gibt dir ganz, ganz viel.
0: Hundertprozentig. Und es ist für jeden anwendbar. Also, also ja. ist, ich habe es mit genug Menschen erlebt, Das braucht ein bisschen, weißt du, wenn ich mir jetzt Aber das
1: mit allem so im Leben, dass du dich erstmal, also das äh, geht mir selber nicht anders, wenn ich mir was Neues anlernen muss, was ich noch nicht beherrsche, ja, ärgert es mich die ganze Zeit am Anfang, dass ich es noch nicht beherrsche, weil ich jemand bin, ich möchte Dinge beherrschen und kontrollieren können ja. und wenn ich was noch nicht kann, kann ich das nicht. Du, das heißt, du musst dich bis zu diesem Zeitpunkt hinarbeiten, wo du das ansatzweise beherrscht und dann auch mehr Gefühl dafür hast und ein größeres Bewusstsein dafür. Und die Zeit davor ist eklig. Aber da muss man durch, um nachher einen großen Benefit daraus ziehen zu können. Und, und der ist groß.
0: ist groß. Das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung. Weil das ist, das ist das gleiche, der gleiche Prozess findet im Training statt. Du kannst was noch nicht, es macht keinen Spaß, das zu lernen. Sobald du es kannst, macht es Spaß. Oder wenn mhm. du dafür entwickelt hast. Und da kommen wir jetzt auch zu den Strategien, die, wo es jetzt auch um Training geht. Ähm, wenn du über 30 bist, ich glaube, mhm. einer der wichtigsten Faktoren, den, den, den man leider überhaupt nicht lernt oder viele nicht lernen, ist ähm, am Ende des Tages, ist es nicht so, als ob du keine Zeit hättest für Training, sondern du hast wahrscheinlich ein Problem damit, deine Zeiteinteilung über den Tag so zu gestalten, dass es funktionieren kann. Um, plus, dass Trainingseinheiten keine fünf, sechs Stunden mehr dauern können, wie das vielleicht irgendwann mal früher in deinem Leben so war. Um, wenn es nicht so war und du jetzt gerade anfängst oder sonst irgendwie sowas, ja, alles cool, ja, es geht nur darum, am Ende des Tages sich viermal in der Woche für zwei Stunden Zeit für Sport zu nehmen, ist was, um, wo ich glaube, dass das grundsätzlich eigentlich in jedem, in jedem Leben möglich ist, wenn man sich das Zeitmanagement vernünftig einteilt. Ich sehe es bei Freunden, die haben Kinder. Ja, wenn, wenn wir uns jetzt hier unseren unseren Freund Marc anschauen, der auch schon hier im Podcast war, der Mann ist selbstständig, hat vier Kids, ist 40 Jahre alt und kriegt das auch auf die Reihe, ähm, seine, seine Trainings ähm, hinzubekommen, zwischen all dem. Und es geht schon. Man muss das halt aber an der Stelle ähm, auch einfach vielleicht einfach ein bisschen smarter oftmals vom Training selbst her gestalten. Das, wenn du weniger Zeit hast, muss dein Training effektiver und intelligenter gestaltet sein. Das ist einfach so, wenn du den vernünftigen Outcome haben willst. Das bedeutet, dass entweder du dich sehr, sehr, sehr viel mit Training beschäftigt hast im Vorhinein oder aber du holst dir eine Hilfe, die, die das für dich macht an dem Punkt, ja, wo, wo wir bei einem Coaching wären. So, das ist ja, halt. und
1: dann geht aber auch tatsächlich so ein bisschen dieses Rumspielen. Du musst halt fokussierter sein, du musst konzentrierter sein. Und ähm, das ist aber in dem Fall ganz, ganz wichtig. Dann ja. ist halt nicht mehr mit, ähm, oh ich mache mal hier das und ich mache noch das und dies und das und jenes. Da musst du dann tatsächlich, äh, da, da will ich mal den Finger heben, weil in, in dem Moment dann... Bleib auch einfach mal strikt, ja. Also dieses Rumgehopse und ich mache nebenbei noch so viel anderes. Entweder du sagst, okay, ähm, ich lege es darauf an, hier in dem Bereich zu progressieren, ja. Dann musst du aber auch diesen Weg verfolgen, weil du hast nicht so viele Kapazitäten,
0: mhm.
1: ja. Oder du sagst, okay, eigentlich ist das für mich nicht so relevant, dann gehe ich hier nochmal, weiß ich nicht klettern und was weiß der Geier was und ähm, mach alles andere neben meinem Training, aber konzentriere mich gar nicht so aufs Training. Ist auch okay, aber dann wundere dich nicht, dass am Ende das Resultat nicht das ist, was du dir wünschst.
0: Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr relevant werden wird. Irgendwann wirst du zu dem Punkt kommen, wo du halt schauen musst, auf der einen Seite natürlich, wie du auch deine zeitlichen Ressourcen gestaltest über den Tag, über die ganze Woche um, und dann auch einfach schauen muss, okay, ja, ich habe, ich habe ein strukturiertes Training, ich selbst. Und ich bin da sehr strikt mit. Und ich habe wenig andere Ablenkungen so jetzt. Ich gehe jetzt nicht klettern oder sowas. Ich gehe trotzdem aber auch mal wandern. Ich gehe viel spazieren oder Radfahren oder sowas. So, das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mache. Um, aber man muss... Um, an der Stelle auch ganz klar sagen, das heißt auch nicht, dass du keinen Spaß mehr in einem Training hättest, nur weil du Struktur drin hast. Also, wer denn überhaupt? hat hast dich verstanden. Nee, was bringt dir denn diese Struktur?
1: Fortschritt. Und das ist doch das, ja, wo, oder auch den Fortschritt, den du haben willst. Und das bringt mir, also mir persönlich, immens viel Freude. Ich lasse mich gerne auch mal triggern. Ich erwische mich dabei, deswegen spreche ich es wahrscheinlich auch an, dass wenn ich. Ähm, ja, so, keine Ahnung, auf Instagram rumgucke und sowas und du siehst bei ganz vielen Leuten, oh, ich habe noch das gemacht, wo ich sportlich aktiv war und ich habe noch das gemacht, wo ich sportlich aktiv war und ähm, ich ähm, mache jetzt hier, weiß ich nicht, 10.000 Stunden meine Handstände und sowas mhm. und dann gucke ich so auf mein eigenes Training und denke so, im ersten Moment mache ich nicht genug und dann auf der anderen Seite, Sinja, du tust genug, ja, du machst genug, du verfolgst dein Ziel, es ist absolut in Ordnung, es ist ausreichend, du musst das nicht machen, ja? um eben zu dem zu kommen, was du dir für dich wünscht. und darüber halt habe ich halt Klarheit. Die habe ich aber auch erst gewonnen über, über das Älterwerden auch, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich bin heute viel klarer in dem, was ich will, als früher. Und ich das, finde das ein Vorteil. Ich äh, finde das gar nicht schlimm irgendwie. Natürlich ist das immer so ein, so ein Ding, uh, jetzt, keine Ahnung, bist du 30 geworden. Für mich war das wirklich so ein Yes, ich bin angekommen. Ich bin da jetzt auf dem Papier auch angekommen, wo ich mich eigentlich innerlich schon ein bisschen länger drin befinde mhm. und äh, dass, dass das in gewisser Weise für einen auch ja eine ne, ne Rechtfertigung oder was, was heißt Rechtfertigung ich, ich kann mir jetzt selber sagen du bist 30, du darfst dich erwachsen in Anführungsstrichen verhalten ja du, du musst nicht mehr so sprunghaft sein das erwartet keiner von dir ja, die Legitimation hat mir das irgendwie gegeben. Ja. Ich dürfte mir sogar eher, weil das gesellschaftliche Bild so ist, was ja ähm, gerne sich ändern kann, aber mir mehr, mehr, mehr Ruhe ja, und mehr ähm, Zurückhaltung aneignen. Ich möchte die gar nicht haben. Überhaupt nicht. Ja? Ja. Ähm, weil ich, ich habe einfach auch Spaß daran, Sport zu machen und sportlich aktiv zu sein ja. und ähm, da, da Gas drin zu geben, ja. Ich muss da gar nicht zurückrudern, weil ich Angst vor, mein, äh, de, vor, vor dem Verfall meiner, äh, meines Systems haben muss. Überhaupt nicht, gar nicht. Bei ich mein, ja, ja, ja. Gott, 30. Ich bin keine 60, 70,
0: ja. Das, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. So. Ja. Ähm. Ich finde aber, was, was, was sehr, sehr wichtig sein sollte, ist auch fürs Training selbst. Deine Strategie muss einfach auch hier wieder besser sein. So, ja. weil, weil es ist einfach so, dass sich über die Jahre deine Zeit wird weniger irgendwie gefühlt am Tag. Es kommen immer mehr Sachen dazu, die du noch machen musst. so. Und je besser du dann in dein, dann erstmal grundsätzlich eigentlich deine, deine Planung gestaltest, wie du deine Woche gestaltest, wie du deine, deine Tage gestaltest, so, ähm, ist, glaube ich, einer der essentiellsten ähm, Sachen, die du machst, plus ich möchte an der Stelle wirklich mal eins sagen, eine Rigorosität zu entwickeln für die Dinge, die du in deinem Leben haben willst oder nicht. Mhm. Und Da wirklich voll komplett straight mit zu sein, ist auch einer der relevantesten Punkte und meiner Meinung nach, das ist einer der Punkte, wie man ernsthaft erwachsener wird, ähm, weil ich auch das oft sehe und dann ist man sehr sprunghaft und dies das und jenes hätte man gerne und das und das vielleicht nicht so und äh, man macht aber trotzdem immer nur irgendwie 300 Millionen Sachen und was du schon gesagt hast, du, du hast auf Instagram was gesehen und plötzlich denkst du dir, aber eigentlich hätte ich das ja auch noch gerne. und so. Ja, ja man,
1: man macht viel, im jungen Jahren viel schneller Dinge zu seinem eigenen, die nicht deins sind. Ja. Ja.
0: Boah, das ist wichtig, ähm, Aber an der Stelle muss man einfach sagen, die Strategie ist das jetzt entscheidende an der Stelle, ja, dass du da vernünftige Ansätze hast, wie du das über den Tag strukturierst, wie du dein Training selber strukturierst, dass du das smart gestaltest. Je weniger Zeit du hast, desto intelligenter muss das sein, was du machst. Je, je, je mehr äußere ähm, Einflussfaktoren auf dein Leben reinkommen, dass du mehr Stress durch irgendwas hast, desto intelligenter muss das alles geplant werden um den Outcome zu haben, den du vielleicht auch haben willst. Und in meiner Welt, ich mache meine Dinge sehr, sehr strikt und will meine Dinge in meinem Leben auch sehr strikt haben. Und dementsprechend will ich meine Outcomes auch sehr strikt haben. Das heißt, für mich ist das völlig klar, dass das so sein sollte. Was nicht heißt, dass ich nicht eine gewisse Flexibilität in solchen Dingen habe.
1: Gibt einem halt mehr Sicherheit auch, muss man dazu sagen. Ja. Also wenn das strikter ist, ne?
0: Ich, 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 wurde, ich, wurde neulich angehauen so, ey, ich habe das Gefühl, du hast nicht mehr so viel Zeit. Ich sage so, doch, ich habe viel Zeit. Aber ich habe Zeit zu bestimmten Uhrzeiten, zu bestimmten, weißt du so, da und da habe ich Zeit, da und da habe ich weniger Zeit, weil da habe ich das und das vor so und das schiebe ich nicht, sondern weil das ist für mich das Ding und das ist nicht verhandelbar. So, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man das für sich so ein bisschen reinbekommt. So, es gibt bestimmte Sachen in deinem Leben, die gehören dir. Und das entscheidest du, was in deinem Leben passiert und nicht, nicht irgendwas, was von außen reinkommt. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, das hat Wir haben, du
1: bestimmst aber auch ein bisschen, wie die Erwartungshaltung an dich gestellt wird. durch, genau. ähm, Ob du dir nachgehst oder nicht. Genau. Ja, genau. ja. Das, also das ist wichtig, dass man halt, du, du hast einen Einfluss darauf, welche Erwartungshaltung an dich gestellt werden kann. Ja. Das jetzt nicht, äh, wie wir leben in einer Gesellschaft, ja, also es sollte jetzt dich äh, nicht dazu führen, dass du darüber, über diese Entscheidung, die du triffst, alles alle los wirst, weil sie nein, nein. Ähm, nicht so mit dir haben wollen. Aber man ich kann schon, ihr kennt das, ihr habt bestimmt Freunde, wo ihr genau wisst, die sind dann und dann nicht erreichbar. Und das ist voll in Ordnung. Ja?
0: Ja.
1: ja, genau. Und dann habt ihr Freunde, die sind immer erreichbar. Und sobald sich dieses dieses ähm, Verhalten ändert, dann wird es komisch. Und dann nimmt man das erstmal negativ wahr. Aber das muss es ja gar nicht sein. ja, Weil das heißt ja nicht, dass du, äh, du bist doch genauso viel wert für deinen Freund, der immer nur da erreichbar ist, wie für deinen Freund, der immer erreichbar ist der eine mag dich ja nicht lieber als der andere. Der hat nur ein anderes Muster. Ja, ja
0: Das ist voll wichtig. So, ich, ich wollte noch irgendwas einwerfen, aber ich habe vergessen, was es war. Verdammt. Es war sehr gut, was du gesagt hast. Deswegen fand ich das, äh, es ist, ist auch gar nicht schlimm. Ähm, an der Stelle einfach auch wie bei der Nutrition. Je mehr du weißt, desto besser. Wenn du an der Stelle nicht so viel weißt, wirst du es dir aneignen. Oder dir eine Hilfe dazu holen, was immer in Ordnung ist, ja, für solche Fälle. bar-bellcoaching.de slash links und du hast uns sofort an deiner Seite. Ähm, die nächste Sache ist aber auch ganz klar: ähm, Time-Management hat manchmal auch was damit zu tun, wo du wann wie wo sein musst. Und ich kann jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, den Home Gym einzurichten, machst.
1: Ja, ohne, ohne <lacht> Frage.
0: Spart unfassbar. Beste
1: Investition, die du machen kannst. Unabhängig davon, ob wir jetzt in der Pandemie stecken oder nicht. Guck mal, wenn du allein nur sagen wir mal 20 Minuten zum Gym fahren musst, ja, ähm, musst du diese 20 Minuten auch zurückfahren. Und es manchmal die Hürde doch durchaus größer, zu sagen, ich investiere das jetzt, allein nur diesen Fahrtweg, da geht es ja gar nicht mal um das Training selber, das würdest du machen, aber diesen Fahrtweg zusätzlich noch mhm. und dann hast du es zu Hause ja. und du hast es zu Hause und es dauert eine Minute, das kann dir so viel geben und es ja. macht in meinen Augen nur nur Sinn. Diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, aufgrund von der Pandemie, finde ich eigentlich ganz geil.
0: Finde ich auch gut ja? so. Weil es, es bringt den Sport meistens den Leuten schneller nach Hause und das ist eigentlich gut so. Weil das ist Im halt
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das glaubst du, wie oft ich angesprochen werde, weil aber aus dem Hintergrund, weil das vielen nicht bekannt ist, findet ja immer in diesem Raum des Fitnessstudios statt. Und so, jetzt stehe ich, ich da auf der Straße und mache die gleichen Sachen eigentlich nur, aber es wird mal von Leuten gesehen. Ja. Und ich habe mich durchaus schon mit, Leuten, mit mit Menschen da unterhalten, die, deren Interesse ich dadurch geweckt habe, auch ein Stück weit. Ne?
0: Ich finde es recht interessant, dass viele Leute ähm, mit dem Fitnessstudio immer gleichgesetzt wird, in einem Fitnessstudio musst du Geräte drinstehen haben. Das ja. ist zum Beispiel in meiner Welt gar nicht so. Ein Fitnessraum für mich, ja, Fitnessraum, Fitnessstudio, ist eigentlich eine Klimmzugstangenmöglichkeit, Ringe, ein Squat-Rack und die Möglichkeit, vom Boden zu heben. Vielleicht noch Parallels. Vielleicht, wenn du jetzt noch draufpacken willst, eine Kurzhantel, eine Bank. So, Es, es braucht echt nicht viel, so, um ein vernünftiges Training zu machen, mit dem du eigentlich alles machen kannst. Braucht
1: brauchst keine 10 Millionen Kabelzüge aus allen möglichen Ecken des Raums auf dich einstrahlen oder ähm, ich weiß, der Geier, was ich nicht nenne eine Neck-Extension, however, ja, es ist nice to have, aber ähm, du kannst so viel, so unglaublich viel in deinem Training machen, mhm. ohne das mit einer langen Handel, mit einem Squat-Rack, mit ein paar Ringen. Ja. Es muss ja noch nicht mal eine Klimmzugstange sein, theoretisch. Also allein die Ringe geben dir einfach schon so viele Möglichkeiten. Und das, es ist pretty simple, wenn man es darauf runterbricht und du kannst dich genug fordern. Und das in den verschiedensten Lagen,
0: ja.
1: ob du auf dem Rücken liegst, ob du mit, deinem, mit deinen Füßen an der Wand über Kopf stehst, so ja. es
0: gibt Möglichkeiten. Und es, es wird oft gedacht, dass es so teuer wäre. Aber to be honest, so, wenn du eine voll ausgestattet dass, ähm wenn du dir einen eigenen Raum zu Hause einrichten willst und du das smart gestaltest, dann bist du bei einer Investition von 1000 bis 2000 Euro komplett eingerichtet. Für die nächsten drei, vier Jahre. Und dann irgendwann wird der Punkt kommen, wo du halt vielleicht nochmal Gewichtsscheiben dazu kaufen musst. Es ist, ja,
1: also der, der Gedanke ist bei, ja, aber das ist immer, wenn man Geld äh, irgendwo lässt, der Long-Term ähm, ja. Benefit davon, weil wenn, wenn man es mal runterbricht und überlegt, okay, wie viel, wie viel hat mich denn jetzt mal mein, mein letzter Urlaub gekostet oder so. Klar, da ist man auch ähm, bereit für, so viel Geld auszugeben. Was nicht heißt, dass man nicht in Urlaub fahren sollte. Das ist was Schönes. Tut es, bitte. Wenn die Möglichkeit auch wieder dazu da ist. ja, ja? Weil das tut, tut einem halt auch gut. Aber ähm, wenn man das miteinander mal vergleicht, dann ist das eine Erfahrung, die man mitnimmt, vielleicht für sieben, acht, neun, zehn Tage, höchstens mal zwei Wochen oder so. ja. Und das andere, davon hast du doch durchaus viel länger was. Da hast du dein ganzes Leben was von. Ja. Und, ähm du
0: einmal und das, das wird dir nicht schlecht. Wie soll das Eisen schlecht werden? So? Was soll da passieren? So? <lacht> ne? Irgendwann vielleicht verkommt das Holz deiner Turnringe. Ich glaube nicht, weil die in der Turnhalle hängen auch alle gefühlt seit 50 Jahren. Ne? So ist das. Also das, das muss man ganz klar sagen. So der Investor, den du da machst, das ist so fürs Leben. Also das, das ist auch was, was ich jedes Mal, wenn ich ein Kundengespräch habe, äh, sage so, ey, wir, wir können mit dir... Dein, 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 dein Coaching jetzt machen, du wirst jetzt vielleicht auf der einen Seite denken so, oh ja, jetzt habe ich aber ein größeres Invest gemacht so und ganz ehrlich, die Grundlagen, die wir dir jetzt hier beibringen werden, die werden halt für immer sein. So, Wenn du jetzt eine, Knie, eine, eine Kniebeuge richtig lernst, so, dann machst du die in, in, in 20, 30 Jahren immer noch richtig. Weißt du, was ich meine? Das, das ist sowas, der, der Long-Term-Effekt, der ist vielen Leuten nicht bewusst, was sie da eigentlich äh, sich... sich äh,
1: ja, aber die Vorstellung ist ja auch äh, vielleicht manchmal im Kopf, dass ähm, sie uns nicht mehr loswerden. Darum geht es nicht. Nein, um Gottes Willen, werdet pflüge, bitte. bitte. Also, das, das Schönste ist, wenn ein Athlet irgendwann geht und du kannst den gehen lassen mit dem besten Gefühl.
0: Ja, wenn der bist.
1: weiß, was er da tut und der beherrscht das, was er da macht. Und der wird dir in fünf ja, nochmal sagen, ich bin so dankbar für diese Zeit, weil guck mal, was ich jetzt noch daraus gemacht habe. Geil!
0: Das ist richtig Total
1: geil. Das
0: ist richtig gut. Also das, das ist aber auch, glaube ich, was, was man über die Zeit wieder lernt. Ne? Auch da, die Strategien, die du da auch an die Hand gelegt bekommst, sind Dinge, die langfristig bei dir Patterns ändern und die positiv beeinflussen. Und das ist, glaube ich, etwas, was was wir an der Stelle vielleicht auch nochmal mit reinbringen müssen. Warum wir jetzt über solche Sachen auch reden, ist, weil du immer noch in der Lage bist, Sachen zu verändern, die du in deinem Leben anders haben möchtest. Du musst oftmals nur wissen, wie. Und wenn du diese Strategien vernünftig umsetzt, wirst du auch über 30 immer noch super aussehen, immer noch sportlich voll den Erfolg haben, trotz aller Umstände, die in deinem Leben passieren. Und das ist das Wichtige, wo's, 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 wo ich heute hingehen will. Das bedeutet aber auch auf der anderen Seite ganz klar, du musst Verantwortung übernehmen für dich selber und deine Entscheidung zu solchen Dingen auch treffen. Und das finde ich ist ein sehr essentieller Part, weil ähm, das bedeutet, dass du auf der einen Seite natürlich eine Umstellung, was Essen vielleicht angeht, machen musst. Dass du da deine, deine Habits klar machen musst, dass du dir bewusst werden willst, so, ich möchte auch mit 60 noch fantastisch aussehen, dafür lege ich jetzt eine Grundlage, und mach das jetzt, such, such mir jetzt die Gewohnheiten dafür. Und das Gleiche bedeutet aber auch für dein, für dein Training und damit mit beiden Sachen essentiell für deine Gesundheit. Und das ist wie mit der Altersvorsorge. Wir alle wissen, dass wir das machen sollten. Jeder Versicherungsmakler erzählt uns, schließ das jetzt ab, es ist smart, wenn du es machst und du weißt, dass du das machen solltest, weil die Pension wird ja wahrscheinlich für uns alle nicht mehr das Goldene vom Ei sein. So. Das Gelbe vom Ei, das war kein Deutsch. Aber irgendwie macht es dann doch nicht jeder. Und das, finde ich, ist ein Phänomen, dass, dass keiner in die Zukunft ähm, orientiert denkt. Und wenn wir das ein bisschen mehr machen und uns darüber bewusst sind, welche Entscheidungen wir jetzt treffen und wir für die Zukunft treffen sollten, dann werden wir definitiv davon profitieren, zukunftsorientierter zu denken. Ist einfach so. Herrlich. Sinja, hast du abschließende Worte zu dem ganzen Thema?
1: Nö. <lacht>
0: Perfekt. Ich habe auch keine mehr. Wenn für dich an der Stelle Unterstützung benötigt wird, wir haben es dir schon gesagt, bar-bellcoaching.de slash links. Erreichst du uns, wenn dir diese Folge gefallen hat und du irgendwelchen Menschen damit helfen möchtest, bitte uns mega, mega mäßig diesen Gefallen. Like diese Episode, teil das Ding auf Social Media, teils schick's an Freunde weiter per WhatsApp, du kannst das tun. Und wir hoffen, ja, du hörst uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, gutes Training, gutes Essen, ein schönes Leben. Enjoy yourself. Bis dann.
1: Bis dann.